0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: De filmrecensenten blazen de loftrompet. En ondertussen is het voor historici fact-checkend kanonnenvoer. Vanavond gaat u een film kijken die overweldigend is, groots en historisch misschien niet helemaal accuraat. Maar dat heeft u al in de krant gelezen en daar gaan we het vanavond niet hoofdzakelijk over hebben. Waar gaan we het dan wel over hebben, de reden dat u twee eeuwen na dato in deze bomvolle zaal zit om naar deze film te kijken. Welkom op deze film en gesprekavond van Radboud Reflex en van Lux met medewerking van Radboud Erfgoed. In de komende ruim half uur gaan we met twee Radboud Wetenschappers praten over de keizer de generaal en de tra- tragische tyran, Napoleon. De eerste spreker is Lotte Jensen. Uh, Zij is cultuurhistoricus en filosoof aan de Radboud Universiteit. En ze heeft twee boeken geschreven over de nalatenschap van Napoleon. En het verzet tegen Napoleon. De tweede is Johan Oosterman. Hij is historisch letterkundige en directeur van Radboud Erfgoed. En hij gaat wat vertellen over deze objecten die hier liggen van de erfgoedcollectie van de Radboud Universiteit. Ik ben Adriaan Duiveman, ik ben programmaker bij Radboud Reflex en ik leid deze avond. Omdat uh, Ridley Scott heel erg zijn best heeft gedaan, is het nogal een lange film. Als het op Apple TV uitkomt, wordt hij 4,5 uur, maar hij is nu al 2,5. Um, dat zorgt ervoor dat we een strak programma hebben. Dus we marcheren door dit programma als La Grande armée richting, uh, richting Leipzig. Um, Ik interview de sprekers. Daarna is er een uh, kwartier, toilet en barpauze. Dus dan kan u snel een drankje halen of het drankje nog lozen. Uh, En vervolgens begint dan de film. Dus laten we snel beginnen. Johan, mag ik jou naar voren vragen? Johan, je hebt uh, in coronatijd ben jij uh, door de archieven, maar kan ik iets zeggen, door de collectie van de Radboud Universiteit heen gegeven. En toen kwam jij een paar hele bijzondere stukken tegen van de collectie Stuit. Die liggen daar. Wat zien we hier? Uh, We zien aan de rechterkant een aantal documenten. Uh,
2: Stuit, uh, uh, een uh, medicus, uh. uh, had uh, Frankrijk als hobby. En dat zijn een paar documenten uit de collectie die hij verzamelde. Omdat hij een soort... ...handtekeningenjariger was. Hij wilde van alle hoofdrolspelers uit de Franse geschiedenis... ...van uh, Lodewijk XIV tot uh, Lodewijk Napoleon... ...handtekeningen.
1: En uh, op één daarvan zien we dan ook de handtekeningen. En en welke is dat? Dat is deze. Dus hier zien wij een klein krabbeltje. Voor de mensen achterin is het wat moeilijk te zien... Maar waar staat het? Ik zal het het aanwijzen. Hier staat Bonaparte. Bonaparte. En dat is dus de handtekening van Napoleon? Dat is de
2: handtekening van Napoleon. Dit is een... Dat wil je vast ook weten. Dit is een uh, brevet de lieutenant. Een um, document dat de um, promotie van een militair uh, uit het Franse leger uh, bekrachtigt. En daar is plaats voor een handtekening van de minister de guerre en van uh, de secretaire. Mm-hmm. En daartussen is nog een derde handtekening geplaatst. En dat is van Bonaparte. En dat roept natuurlijk de vraag op, waarom had hij een bijzondere relatie... tot uh, deze uh, uh, Jean-Charles du Rocher? Ja, dat zou uitgezocht moeten worden. Ik weet het, ik ben uh, met collega's... uh, Uh, beheerder uh, en en degene die zorg draagt voor deze collecties, -hmm. uh, dan weet je wel ongeveer wat je hebt, maar je weet er lang niet alles van. Dus dat zijn vragen waar je heel graag van
1: zou willen dat onderzoekers zich er nog eens op gaan richten. En ik heb begrepen dat de planning is dat hier nog een expositie van komt. Dus als u achterin zit en denkt wat wat, wat voor een krabbeltje is dat nou? Er komt een mogelijkheid om met uw neus op het glas er nog eens een keer echt naar te kijken. Later. Kun je nog heel kort de andere stukken kort toelichten? Nou,
2: dat is uh, een een verslag en daar zijn verschillende van gemaakt. In uh, 1810 kwam Napoleon in Breda -hmm. uh, en hij was uh, absoluut niet tevreden over uh, het optreden van uh, de stedelijke bestuurders. Uh-huh. Uh, en er zijn verschillende verslagen van de toespraak die hij toen ge- gehouden heeft, waarin uh, allerlei behoorlijk denigrerende termen voorkomen. Uh, in een van de anderen, niet in dit, althans ik heb het nog niet kunnen vinden, uh, uh-huh. betitelt hij uh, ze als uh, imbécile. Uh-huh. Um, maar het, ja, je, je komt er dus wat krachttermen in tegen. En dit is een van de, er zijn een aantal verslagen van, dit is een van die verslagen
1: uit die tijd, uit 18. 10, 18, 11. Dus, dus we zien hier Napoleon als een beetje een driftig mannetje. Ja. Nou, over zijn persoonlijkheid gaan we het straks ook nog hebben. Ja. Laten we hier, je hebt een aantal penningen, een hele mooie penningen. En één daarvan gaat over Elba. Kun je daar nog iets over vertellen?
2: Ja, en nou doe ik even een handschoentje aan. Want dat doen we niet als we documenten aanpakken. Maar wel als je metalen voorwerpen aanpakt. Um, het zijn drie penningen op één. Uh, staat hij afgebeeld als een soort uh, Julius Caesar. En die penning is geslagen nadat hij tot keizer gekroond was. Maar dit is de penning die uh, geslagen is na zijn uh, vlucht vanuit Elba. En Napoleon wordt afgebeeld. Ja, en u kunt het niet zien, maar geloof me op mijn (laughs) woorden... uh, hij wordt verwelkomd door een militair en een boer... Uh het leger en het volk... uh, Ontvangt hem. En de achterkant uh, is prachtig, want daar zie je een een adelaar uh, die de vleugels breed uh, uitspreidt. met het Legion d'Honneur in zijn snavel. Het Legion d'Honneur, wat wat is dat? Dat is een onderscheiding uh, voor voor moed uh, in het Franse leger. En op de achtergrond zie je nog de contouren van het eiland Elba. Uh,
1: dit staat dus duidelijk voor Napoleon, die Elba ontvlucht is. Daar gaan we het ook allemaal nog over hebben. En u gaat het straks zien, uh, in kleur. Uh, heel kort nog over die, uh, die, die collectie, collectie Stuit. Die ja. zit dus in, in het bezit van de Radboud Universiteit. Hoe ja. komen al dit soort objecten in de Radboud? En wat, wat zit er verder nog in? Kun je een paar voorbeelden geven? Um, nou, het, 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 het komt in bezit
2: van de universiteit door... Uh, uh, ...de aankoop van de collectie, volledige collectie uh, Stuit in uh, uh, wanneer was het? 1959. Uh, Stuit was een paar jaar daarvoor overleden... ...en zijn volledige collectie is toen geïnventariseerd... ...en de universiteit heeft die aangekocht als studiemateriaal voor historici... Mm-hmm. ...zodat ze originele Franse documenten zouden kunnen lezen... Dat is tegenwoordig problematisch. Dus de de collectie wordt misschien minder geraadpleegd dan we zouden willen. Problematisch omdat ze geen Frans meer kunnen lezen? Omdat ze geen Frans meer kunnen lezen, ja. Uh, En Stuit was uh, 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 chirurg, was... Uh Uh, uh, verbonden aan een ziekenhuis in Arnhem uh, en heeft uh, een soort tweede carrière gemaakt. Uh, Hij is gepromoveerd als als medicus, maar uh, is later gepromoveerd aan de -hmm. Sorbonne op het gebied van medische geschiedenis. Uh, En in die tijd uh, is hij zich steeds meer gaan verdiepen in de Franse geschiedenis en heeft hij een, een prachtige collectie van documenten, boeken, pamfletten, uh, ...prenten, heel veel spotprenten, um, gedenkbordjes, uh, tegeltjes, bustes van van alles en nog wat... ...penningen en een aantal dingen die we straks nog gaan zien... ...een soort um, ja, uh, collectors items, uh, gekke dingen die met en, Napoleon... En, en moeten we
1: geheim houden dat, hij ook nog een gu- dat er ergens nog een guillotine oh, er is? J- is van, uh? Ja, we hebben ook een guillotine okay. als universiteit, <laughs> <Ja>. <laughs> maar niet meer in gebruik. Gelukkig, gelukkig... Um, Net zoals Napoleon, ga jij straks een comeback maken. Ja. Uh, dus uh, je mag weer terug naar voren. En dan vraag ik Lotte Jensen naar voren, Lotte hoe is het nou om naast de handtekening van Napoleon te staan?
0: Ja, ik vind het echt fantastisch. Het is toch een historische sensatie. Ik zou straks ook goed kijken of echt alle blaadjes weer in de collectie zijn uh, beland. <lacht> um, het is zo, ik heb een keer naast een haarlok van Napoleon staan bij een verzamelaar. Uh-huh. En dat was ook een beetje een vreemde ervaring, want daar had ik niet die historische sensatie van wauw, een haarlok, maar ik dacht oh, uh-huh. och, wat een v- raar, vieze, geel, oud haartje ligt daar en dat mensen daar zoveel voor betalen. Maar een handtekening, dat, is, dat, dat doet mij iets meer. Dat is toch schrift, uh, op een andere manier komt dan de geschiedenis dichterbij.
1: Dus het idee dat hij met zijn ganzenveer op dat perkament of niet perkament, uh, dat papier <laughs> heeft gezeten, dat, uh, dat, dat maakt het dan toch anders. We gaan het hebben over Napoleon. Uh, je hebt onderzoek naar hem gedaan. Wat voor een man was het eigenlijk? Wat, weet je iets over zijn persoonlijkheid?
0: Het moet natuurlijk iemand zijn geweest met een ontzettend goed planvermogen. Logistiek vermogen om zulke uh, legers bijeen te brengen. Iemand die dat ook heel slim heeft gedaan. Enorm obsessief uh, en natuurlijk ook eerzuchtig en heerszuchtig. Hij heeft... Om ruim op tijd is hij begonnen aan zijn eigen memoires, zodat hij maar alvast invloed had op zijn ja. eigen beeldvorming later. En hij moet natuurlijk extreem eerzuchtig zijn geweest. Hij wilde natuurlijk dat hij geschiedenis zou schrijven. En voor eeuwig herinnerd zou worden. Maar niet om zijn veldslagen, maar om die code Napoleon. Want dat, was dus hij, zijn, uh... dat was zijn grote, althans dat schreef hij zelf in zijn uh-huh. memoires. Als ik ergens om herinnerd wil worden, dan is het is het liefst dat. Ik burgerlijk wetboek.
1: Je hebt uh, gevraagd of we ook een uh een schilderij konden laten zien. Dat ja. is deze. Wat, wat zien we hier? Dus
0: hier zien we inderdaad dat Napoleon werkt aan dat uh, beroemde uh, burgerlijk wetboek... Hè, dat uit allerlei delen bestaat. Het uh, wetboek van strafrecht kennen we ook bijvoorbeeld nog daarvan. Uh, en hier krijgt hij een lauwerkrans op zijn hoofd uh, uitgereikt. En dat geeft wel aan dat, dat de eeuwige roem, de glorie... met, met de gloire, met de Franse vlag, uh-huh. die moest komen van uh, dit... Eigenlijk zou je kunnen zeggen geestelijke nalatenschap. En inderdaad, heeft het doorgewerkt tot op de dag van vandaag.
1: Want ook dus, ons ja, eigen Nederlandse wetboek is geënt nog op die Er is natuurlijk heel
0: veel veranderd intussen, mm-hmm. maar toch, cassatierecht, ergens is de, de systematiek, gaat toch terug op deze uh, grondslagen.
1: Um, laten we, wat we hadden te, nu gaan we het al hebben over de nalatenschap. Laten we nog even teruggaan naar hem zelf in de tijd. Hij werd geboren op Corsica buitenbeentje op de, op de militaire academie. Hoe kon hij, wat was, gebeurde er in die tijd dat hij zo snel toch carrière kon maken?
0: Ja, hij is natuurlijk op de vleugels van de Franse revolutie ook groot geworden. Mm-hmm. Uh, heeft die militaire opleiding gedaan en wist zich heel goed een weg naar boven te werken, ook door het juiste netwerk, onder andere Josephine uh, die hem mm-hmm. aan de juiste contacten verschaftte um, En via uiteindelijk toch ook die uh, militaire weg heeft hij zich, uh, ja, de, die, dat carrièrepad, Uh, geschapen. Nou is het grappig wel dat er natuurlijk heel veel gespeculeerd wordt over de psychologie van Napoleon. Wat -hmm. dreef hem daar dan toe om dit allemaal te gaan doen? En er is een een stille film uit 1912 van Abel Gans. -hmm. En daar wordt de oorsprong van alles gelegd in een sneeuwballengevecht dat hij verloren zou hebben op de kostschool. Hoe, Hoe werkt dat? Ja, dat heeft hem zo diep gekrenkt. Uh-huh. Het sneeuwballengevecht, dat wordt daar ook breed uitgemeten. Dat hem dat eeuwige wraakzucht, hij zou wel aantonen dat hij uh, meer waard wordt dan dat. Nou, dat is één psychologische interpretatie van uh, hoe het gegaan is. Uh-huh. is. Een vergaande psychologische interpretatie. Maar dat sneeuwballengevecht keert vervolgens wel terug op allerlei manieren.
1: Het, sneeuwbal, het vecht krijgt een sneeuwball-effect tot het veroveren van heel Europa. Ja. Overigens is die film volgens mij vijf en een half uur, dus het had nog erg gekund.
0: Ja, ik heb toen tien uur lang in de Ziggo dome. Tien uur? Wacht eens, nog langer. Ja, het ja, is echt heel lang. Nee, er waren pauzes bij. Okay. Maar met Gelderse Orkest die dan dat van muziek voorzag. Het was echt geweldig. Het <laughs> hele Ziggo dome vol, vol Napoleon-liefhebbers. Uh-huh. Eh, die dan echt van tien uur s'avonds tot tien uur, s tot tien uur s avonds hebben we daar gezeten... om dit achter elkaar <laughs> met wat eetpauzes te bekijken.
1: En je zegt met Napoleon-liefhebber. Zou je jezelf omschrijven als een na- Napoleon-liefhebber?
0: Uh, nou, wel als iemand die ge- gefascineerd is door die geschiedenis. Uh-huh. En misschien niet zozeer door Napoleon zelf... als wel het effect dat hij in allerlei landen teweegbracht.
1: Mm-hmm. Dus in
0: Nederland ontstond er natuurlijk ook heel veel verzet tegen Napoleon... Maar ik denk dat wat heel veel mensen uh, delen is toch die fascinatie. Ja. ja, Die vraag die jullie hier ook stellen. Uh, is het nou één man die de geschiedenis heeft doen veranderen? anderen? Daar komen hey, dat, we nog op. We weten het wel, ik kom vooruit. Maar het is toch die vraag die mensen fascineert. Hoe kan één man eigenlijk uh, zozeer de geschiedenis uh, van Europa bepalen? En is het hmm. zo gegaan? En zijn nalatenschap is natuurlijk, hoe je het wendt of keert, groot geweest.
1: Je, je noemt al even dat, dat de rol van Napoleon in Nederland, uh, het verzet daar ook tegen. Um, je zei een keer ergens dat Napoleon, dat we misschien wel aan Napoleon te danken hebben dat we een Nederlandse identiteit hebben. Wat bedoel je daar precies mee?
0: Ja, dus, uh, Napoleon Mag ik kapot nu- nuanceren? Altijd natuurlijk, ook voor het zeggen, in Nederland uh, tussen 1806 en 1813 via... Eerst zijn broer Lodewijk Napoleon, vervolgens leefde hij het land in bij het Keizerrijk. Mm-hmm. En uh, er kwamen natuurlijk ook allerlei uh, ja, bewegingen van uh, protest daartegen. Mm-hmm. Die zich ook cultureel vertaalden in heel veel uh, verzetsgeschriften tegen Napoleon. Daar is onder andere, uh, Bart Verhey heeft daar nog een mooi boek over geschreven. Nederland onder Napoleon. Um, ik heb daar zelf natuurlijk ook over geschreven. En dan meer de culturele uh, effecten. En wat je zag bij schrijvers was dat ze zoiets als wat Nederlands was en de ideale Nederlander gingen verheerlijken. -hmm. Om maar te laten merken uh, dat ze niet onder het juk van de Fransen wilden blijven. Dus de geboorte van de ideale Nederlander kwam ook naar voren in die geschriften. Bijvoorbeeld bij iemand als uh, Adriaan Loosjes of Helmers of Tollens... die eigenlijk die hele Nederlandse identiteit gingen bejubelen.
1: En wat schreven zij dan over Napoleon?
0: Oh, ze vonden hem. Uh, eerst, sommigen gingen eerst nog wel even mee. Zagen in hem wel een verlosser. Mm-hmm. Maar daarna kantelde het beeld wel heel erg. Zeker na 1810, na de inlijving, zagen ze hem toch als een monster, een tiran, een bloeddorstige. Uh, Corsicaan die al die, die, die jongens uh, opslokte in dat leger. Hè, dus uh, echt iemand die slecht was voor het land.
1: Dus, de, w- dus waar zat precies dat kantelpunt? Waar, waar, je noemt dus al die dienstplicht. Was dat het kantelpunt?
0: Dat is één van de kantelpunten. Voor sommigen lag het al eerder, uh-huh. toen er hier een koning kwam. Was dat al voor uh, echte republikeinen of patriotten een kantelmoment dat ze al petities schreven... van de komst van een koning, een Franse koning... Uh-huh dat uh, zouden we niet mogen accepteren.
1: Daar daar was dus in Nederland veel verzet tegen Napoleon.
0: Hoe werd er in Frankrijk tegen hem aangekeken? Ja, dat is uh, natuurlijk heel interessant. Want daar is het wel een uh, grote held geweest. -hmm. En zeker in de uh, nawerking daarvan, dus uh, zelfs tot op de dag van vandaag... zul je merken dat dat uh, heel verschillend is, die receptie en die blik op Napoleon... -hmm. Want het zou in Nederland ondenkbaar zijn, natuurlijk, dat hij in de top 10 grootste Nederlanders aller tijden zou belanden. Of zijn broer Lodewijk Napoleon. Maar in Frankrijk mm-hmm. eindigde hij toch nog in die verkiezing grootste Fransman aller tijden. Ik meen op plek 14, mm-hmm. in ieder geval vrij hoog. En in Parijs heb je natuurlijk dat, dat hele imposante uh, graf, hè, mm-hmm. waar uh, schoolklassen naartoe gaan. Ik, toen ik daar zelf naartoe ging, zag ik ook alle schoolklassen een, een, dat graf natekenen. Uh-huh. Als een soort schoolopdracht, een leuk schooluitje. Uh-huh. Uh, dus daar leeft Napoleon natuurlijk op een hele andere manier voort. En, heel, en je merkt het vooral bij die 200ste sterfdag uh-huh. 2021. Dat het ging wringen. Dat aan de ene kant Frankrijk uh, ja, Napoleon wilde eren, toch groot Fransman. Uh, zo wordt hij ook nog steeds gezien. Maar dat er ook het besef doordringt. Oh ja, maar is het niet ook die man die slavernij uh, gewoon uh, mm-hmm. mogelijk maakte? Uh, waar ook uh, ja andere beeld aan kleeft. Die duizenden jonge mannen de dood in joeg. Dus je merkt dat Macron daar ook wat aarzelend... Uh, soort uh, ja, uh, Tussen aanhalingstekens nog wat kritische noten... ook in zijn uh, ja, herinnering aan Napoleon invoegde.
1: Mm-hmm. Je zei het. In Nederland zou hij nooit in die lijst zijn gekomen. Bedoelde je als hij een Nederlander was geweest in de Nederlandse lijst of als Fransman?
0: Uh, nee, ik bedoelde inderdaad, stel uh, uh-huh. Nederland uh, was door Napoleon ingelijfd. Het was toen echt de beeldvorming is natuurlijk toch oh, okay. meest geweest. Een monster. Uh-huh. Eh, en daarna heeft, dat is dan de 19e eeuwse weergave ervan, uh-huh. Oranje het land bevrijd. Uh-huh. En is natuurlijk een heel anarchistisch sausje over die geschiedenis ook geworpen met terugwerpende kracht.
1: Helder. We gaan zo meteen naar een film kijken, um, waar we misschien toch op zijn meest heroïs gaan zien. Um, die die status is hier dus toch uh, in ieder geval Frankrijk niet helemaal kwijtgeraakt, maar misschien dus ook breder in Europa niet, want we gaan er, uh, we gaan er toch uh, 2,5 uur van uw tijd voor inruimen. Um, wat interessant is, is dat we gaan kijken naar een grote man die misschien, uh, nou, we weten eigenlijk niet hoe groot, hij, hij was eigenlijk niet eens zo heel klein, toch? Het verhaal is altijd dat hij heel klein was, hoe groot was hij echt?
0: Nee, het schijnt gemiddeld te zijn voor die tijd, okay. 1,66 of zo. Uh-huh. Maar voor onze begrippen toch een kleine man. Een kleine man,
1: maar hij is ook een grote man in die, in die verbeelding. Um, en eigenlijk in de geschiedwetenschap is die hele grote mannengeschiedenis achter, is, is achterhaald geraakt, dat doen we niet meer. Waarom is dat?
0: Uh, ja, we bedrijven nu toch ook uh, geschiedschrijving vanuit een veel breder perspectief. Er zijn natuurlijk ook heel veel emancipatiebewegingen opgekomen... Uh, die ook een stem wilden geven aan andere groepen in de samenleving. En niet meer dat, verhaal, dat geschiedverhaal willen vertellen als iets wat door een serie grote mannen is veroorzaakt. Mm-hmm. Hè, dus er is aandacht gekomen komen voor vrouwen in de geschiedenis, uh, voor, uh, voor minderheden... Uh, voor het, dus aan de steekens, gewone volk... Ja, dus de geschiedenis is zoveel meerzijdig geworden dan alleen het grote mannenverhaal.
1: En als we dan naar Napoleon kijken, um, is hij eigenlijk niet het bewijs dat we misschien te makkelijk die grote mannen geschiedenis achterwege hebben gelaten? Is hij niet juist het bewijs dat grote mannen wel degelijk de geschiedenis beïnvloeden?
0: Nou, dat bewijs dat wij hier met z'n allen nu zitten en ons ontzettend verheugen op deze film... is het bewijs dat wij nog altijd hunkeren naar een soort uh, heroïsche weergave van het verleden. Dus er gaat natuurlijk wel een soort mythische aantrekkingskracht nog altijd van hem uit... Um, wat was nou jouw vraag? Want ik raakte even afgeleid door, <laughs> door je enthousiasme. <laughs> nou ja,
1: of, uh, of, er niet juist, of Napoleon niet het bewijs is... dat wel degelijk één mens de geschiedenis oh, vorm kan geven. Nee,
0: uit, nee, natuurlijk totaal niet. Hij kon alleen maar uh, op die positie komen... dankzij een revolutie mm-hmm. um, waar die hem mogelijk maakte voor hem... via vrijheid, gelijkheid en broederschap ook carrière omhoog te maken. Ik zou eerder denken... Um, uh, 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 het is eerder, uh, bewijs uh, zegt meer iets over mensen die kennelijk behoefte hebben aan leidersfiguren, mm-hmm. zwakken of niet. Uh, dat ze massaal ergens achteraan lopen zonder ook maar enige toespeling op de actualiteit te willen maken. <lacht> um.
1: <lacht> uh, dus het is eigenlijk een universeel ding. Uh, en ik weet dat we als historici hebben daar een hekel aan speculeren, maar we gaan het toch even proberen. Een soort counterfactual history gaan doen. Dus een alternatieve geschiedenis. Wat nou als hij uh, ergens uh, aan de pokken was overleden op Corsica op drie jaar geleefdheid en hij nooit zo groot was geworden?
0: Ja, dat is wel echt heel spannend, want dat betekent dat Nederland geen koning had gehad tussen 186 en 1810. 18, Zijn geen mensen die dat heel fijn zouden vinden? 1813 Oranje-mythe. <laughs> Uh, dan denk ik dat we uh, de voortzetting hadden gehad van uh, de Bataafse Republiek. Dan waren we misschien nu een Bataafse Republiek geweest. Wie weet. Met uh, als grondslag de grondwet van uh, 1798. Mm-hmm. Uh, met uiteraard Nederlands hoog in het vaandel. Dat is wel een prettige bijkomstigheid ook. Um, dus ja, what if history? Heel, dat is natuurlijk een leuke vraag... Mm-hmm. Um, Napoleon heeft hoe dan ook echt veel veranderd, ook in dat Europese bestel.
1: Maar dit vind ik dan toch tegenstrijdig, want net had je zei van ja, hij is ook een product van zijn tijd ja, en er zit iets universeels voelt... achter. En nu ja. zeg je ja, maar ja, als we counterfactual ja, ja. gaan doen, dus als we een alternatieve geschiedenis schrijven, dan opeens had Nederland heel anders uitgezien. Dan ja, we, maar
0: dat ja. doen we weer alsof zeg maar, Napoleon de enige bewegende factor is geweest. Maar de, hij heeft natuurlijk toch ook. uh, zijn vleugels uitgeslagen via andere personen die dan plaatselijk de macht hebben grepen. En het is niet niet overal natuurlijk even succesvol uitgepakt. Uh, Maar oké, ja, je wijst me op een uh, terecht uh, paradox (lacht) in dit verhaal.
1: Wat is dan... Want Napoleon vinden we nog steeds interessant. uh, En en we gaan dus nog naar deze film. Wat maakt Napoleon dan zo anders dan andere... Grote leiders tussen Alex de Groot is dus niet per se moreel. Nou ja, misschien laat ik het anders zeggen. Wat maakt hem anders dan andere staatshoofden? Dan bijvoorbeeld een Hitler die ook Europa veroverde. Wat maakt hem dan zo toch anders dat wij nog zonder stroom uh, naar deze film gaan?
0: Nou, ik denk, ten uh, eerste doet de tijd iets. Hè? Dus het is langer geleden, we staat verder van ons af. En maar ten tweede is er toch ook die die nalatenschap die uh, interessant is en meerledig is. Dus daar zitten natuurlijk ook positieve elementen bij. -hmm. We noemen natuurlijk al uh, het wetboek, uh, maar ook het kadaster, uh, grote hervormingen. uh, Even goed nadenken, wat zit er nog meer bij? Uh, burgerlijk stand natuurlijk. Uh, dus de, de zit die, en dan het idee dat hij een soort militair genie moet zijn geweest. Dat, dat trekt toch veel militair historici ook. Aha. Die willen toch weten hoe ging dat toen. Met al die uh, enorme troepen. Dat grande armee. Dat is zo'n logistieke operatie. Dat kunnen we ons nauwelijks meer voorstellen. En dat soort elementen zijn zo fascinerend. Hoe dat ging. En ook de, 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 als je het je probeert te verbeelden. Mm-hmm. Al die... Uh, uh, soldaten, die waar leefden ze van? Uh, zoveel eten en drinken moet er ook mee zijn gegaan. Uh, de kadavers van die paarden die ze achter zich lieten, die stierven onderweg. Ja, maar dat was bij Stalin toch ook zo? Nou kijken we ook films
1: over Stalin of over de dood van Stalin, maar um, ja. het, is toch, het lijkt toch ook over een moreel element is. Maar er zit,
0: er zit nog een andere kant van het verhaal, dus die andere kant van de geschiedenis is ook dat verzet tegen Napoleon wat in al die Europese landen tot stand kwam. Mm-hmm. Bijvoorbeeld ook in Spanje natuurlijk, en in Nederland, in Engeland. En vanuit dat perspectief is het ook heel interessant om naar de geschiedenis van je eigen land te kijken. Dus wat bracht dat teweeg, maar dan in reactie op Aha. zo'n overheerser? Dus, dus het heeft twee kanten, uh, die fascinatie.
1: Ja, helder. Als we dan de fascinatie iets breder trekken. Je hebt ook onderzoek gedaan naar 19e-eeuwse heldenverering. Je hebt uh, gekeken naar hoe, hoe dat tot stand kwam. Um, we zien in boekwinkels eindeloos veel biografieën. We zien in de bioscopen, en ik heb het geoefend met collega's, heel veel biopics. Um, dus biografiefilms, zoals Oppenheimer or, of um, uh, RBG. Um, wat... Waar komt die fascinatie van ons toch vandaan... dat wij willen kijken naar die grote figuren uit de geschiedenis?
0: Nou, dat wordt ons denk ik al uh, met paplepel in grote op school. Dat je, je leest als je een roman leest of je kijkt iets op televisie... dat verlangen naar rolmodellen of helden. Iemand, die A Ho, ik noem maar wat tot en met uh, uh, in, in een andere tijdvak de hulk. Iemand die op de een of andere manier iets groots in beweging kan zetten. Uh Iemand die van gedaante kan veranderen. Letterlijk van gewoon iemand naar een held. Uh Maar dat motief zien we overal. De behoefte aan helden is echt, denk ik, uh, universeel.
1: Maar er is nog wel een verschil tussen de hulk... En Napoleon?
0: Ja, nee. Nou, nou... Nou?
1: Napoleon was stiekem groen.
0: Nee, maar het is wel hetzelfde mechanisme daarachter. Dat iemand uh, verandert. Uh-huh. Uh, en eigenlijk boven het menselijke uitstijgt. Dat is bijna een soort religieuze behoefte. Grondbehoefte zou je kunnen zeggen. Dat je naar iets verlangt. Waar de gewone mens in zijn sterfelijkheid niet toe in staat is. Dat projecteren we allemaal op die ene uh, figuur. Wie dat ook mogen zijn.
1: En wat, wat soort verlangen... Ze dus willen het bovenmenselijke op een mens projecteren. Zit daar misschien iets stiekem een verlangen achter dat we zelf de geschiedenis willen grijpen en vorm willen geven?
0: Ja, dat is natuurlijk eigenlijk allemaal projectie van onszelf. Dus ook welke film je ook over Napoleon zult zien, er zit altijd een soort leidraad in. Maar dat is wel een projectie ook van de eigentijdse uh, preoccupaties. Uh-huh. En natuurlijk van de regisseur of de filmmaker die daar heel duidelijk een. Uh, ja een logisch narratief in wil leggen. En dat zal nu niet anders zijn... dat er een soort logica in wordt gelegd... vanuit het perspectief van uh, iemand die vandaag de dag leeft.
1: Dus we gaan niet de echte Napoleon zien?
0: Ik geloof dat de historische werkelijkheid... niet helemaal (lacht) correspondeert met wat wij straks gaan zien. Maar dat mag de pret niet drukken. Nee, zeker niet. Wij wij weten dat het niet helemaal klopt... maar we laten ons wel lekker in die illusie uh, uh, meegaan.
1: Maar zou je... Als wetenschapper die je bent, beïnvloedt
0: zo'n film toch niet een beetje je ja. beeld? Kijk, dat is het verraderlijke. Mm-hmm. Toch gaan we dan straks naar buiten met een ander beeld van Napoleon. Dan zijn we stiekem weg wel beïnvloed door wat we gaan zien. En dan zal Wellington, die er volgens mij niet zo goed van afkomt... Uh-huh. een ander beeld uh, bij ons uh, achterlaten dan dat wij misschien van hem hadden. Of Josephine of Napoleon. En dat is het verraderlijke... dat de invloed van die beeldcultuur... en zeker uh, dit soort... Uh, mega-blockbusters... Uh, blockbus- mm-hmm. uh, wel je beeld... op het verleden bepalen. Mm-hmm. En daarom hebben we natuurlijk toch wel... die kritische historici nodig die ook wel gaan zeggen... En dit klopte niet en dat klopte niet en dat klopt niet. Dat klopt niet. Nou, maar goed, dat mag de pret niet drukken.
1: Uh-huh. Ja, we hebben voor gekozen... om dat vandaag niet te doen. <laughs> uh, maar zelfs dus voor jou, als jij over Napoleon... gaat lezen in de toekomst... zal een jo- Phoenix... Ja. Je ver- verschijnen.
0: het is heel moeilijk om je van dat soort ja. beelden uh, los te maken. Dus uh, iedereen heeft bij Napoleon toch waarschijnlijk niet een jeugdportret van hem in gedachten. Maar de meesten zullen hem voor zich zien als die man op dat paard. Uh, dat is het bekendste schilderij. Dus die beeldcultuur bepaalt echt je beeld. Daarom heeft hij er zo verstandig aan gedaan om die propaganda al tijdens zijn leven uh, die kant op te sturen.
1: Met dit soort. Uh, ja, portretten. of de
0: kroning uh, bij uh, de paus. Dat is natuurlijk ook zo'n. Uh, dat hij zichzelf kroont. Is echt zo'n we, beeld. Die gaan we straks bekijken. Gaan we straks even, het schilderij is zelfs letterlijk de, de bron van de beeldvorming in uh, de film. En
1: zo zitten er allemaal echo's in. We gaan naar nog wat meer echo's kijken. Uit de Radboud Erfgoedcollectie. Johan, mag ik jou weer naar voren vragen? Ja. Want. Uh, er liggen hier een paar dingen, maar die collectie is nog veel groter. En er waren ook een aantal dingen die, wij, uh, die in Lelystad, een depot, liggen. Ja. Die konden we helaas niet deze kant op krijgen. Nee, waarom, dat kon, waarom en dat niet?
2: komt omdat um, uh, veel van de objecten uit de collectie... Um, uh, wat lastiger uh, onder te brengen zijn in de depots van de universiteitsbibliotheek. Om die reden in bruikleen zijn gegeven aan het mm-hmm. Museum. En dat is in verbouwing. En de depots van het Valkhofmuseum uh, bevinden zich tijdelijk uh, elders. En uh, daar kunnen we op dit moment niet bij. Dus uh, ik heb jou ooit verteld over een paar dingen. En uh, je kwam een tijdje geleden bij me. En Johan, ik wil dat laten zien. Of wil je dat nee? laten zien? Ik zei, ja, sorry, dat kan niet. Het is er niet.
1: Maar ze maar komen weer terug naar Nijmegen. Dus je krijgt ooit de kans. Uh, maar uh, daar gaan we even naar kijken. Ja. Wat, uh, wat, wat,
2: wat, wat zien we hier? Ja, dit zijn bloemetjes uh, immortellen uh, aan de linkerkant. Uh, afkomstig uit de tuin van uh, het huis waar Napoleon uh, in Sint Helena uh, verbleef. Uh, en door een, um, ja, iemand die, die op reis was uh, en daar uh, op de lange reis uh, met het schip even aan land ging... Um, ...verzameld en uh, in dit uh, potje gestopt. En uh, er zit ook, dat is ook overigens bij het andere uh, object... uh, ...een soort bewijs van echtheid. Dus degene die die reis maakte schreef... ...ik was toen en toen op sint Helena en ik heb uh, dit gezien en meegenomen... ...en dit uh, herinnert aan Napoleon. Uh, Wat we rechts zien is een takje van een struik op het graf van Napoleon... Um, daarvan meen ik te weten dat het uit uh, 1840 of 1841 is. Dus het was uh, ook lang na zijn dood. Maar uh, toen was die verering er nog. En, um, uh, of die fascinatie. En uh, heeft iemand dat uh, verzameld? En wat, wat vaag wel te zien is... Uh, daaronder staat ook, uh, ook zo'n soort echtheidsverklaring. En dan... Uh... Een laatste. Wat wat is dit? Ja, dit is helemaal mooi, want dit is ook nog met met, met zegellak vastgezet. Maar er zit ook een zegel onderaan het document. Uh, Dus het grootste deel van van wat hier te zien is, is die echtheidsverklaring. Ik ben uh, op reis langs sint helena gekomen en heb het huis van Napoleon bezocht. En deze uh, man heeft toen een stukje behang van de muur gehaald. En uh, dat met uh, zegellak vastgezet en meegenomen. En Stuit, toen hij zijn verzameling aanlegde... was uh, dus niet alleen gefascineerd door boeken over Napoleon... door pamfletten en spotprenten, maar ook door dit soort uh, uh, dingen. In die collectie bevindt zich van alles... uh, van dus een stukje behang uit het huis van Napoleon... uh, een uh, lok van Marie Antoinette.
1: uh, En en veel meer van dat soort... uh, Lotte had het net over het bovenmenselijke, dat het projecteer op een, op, een, op, op een mens. Um, je bent ook medievist. Ja. Uh, vooraf dit programma hadden we een discussie over hoe we dit gaan noemen, objecten. We hebben voor, voor de term relieke gekozen. Waarom, waarom zijn het eigenlijk relieken? Waarom zouden het relieken kunnen noemen? Nou, de, het uh,
2: cruciale van relieken is dat je door iets dat met een heilige verbonden is, het zij een deel van zijn lichaam... Uh-huh. Uh, in de middeleeuwen hadden ze grote collecties botten... die uh, op die manier uh, uh, ook verhandeld werden. Of iets dat in contact is geweest met de heilige. Mm-hmm. Dus een stukje van zijn kleding of van haar kleding. Uh, uh, een stukje haar. Uh, nou, en, en waarom? Om om die nabijheid te creëren. De Aha. real presence, zoals dat wel genoemd wordt. Iets dat ook in de liturgie natuurlijk gevierd, uh, gevierd wordt... met, met het mm-hmm. lichaam en bloed van Christus uh, dat aanwezig is. Die real presence is uh, in uh, de christelijke religie heel belangrijk. Ook in andere religies trouwens. En dat, uh, ja, daar staat dit eigenlijk heel erg dichtbij. Je, je, je wil deel worden van die geschiedenis door iets daarvan naar je toe te halen. En... Dus ik vind dat je dit met recht uh,
1: als uh, een, een soort profane relieque mag uh, typeren. Zijn er ook nog zoveel stukjes uh, behang... dat je inmiddels uh, drie paleizen kan behangen? Of,
2: uh... Ja, dat weet ik niet. Okay. Ja, d- dat wordt altijd gezegd van de splinters van het uh-huh. kruis van Christus. Hè. Daar kun je een Eiffeltoren van bouwen bij wijze van spreken. Uh-huh. Um, hiervan weet ik het niet. Ik heb er gewoon n- n- niet naar gezocht... Um, uh, Het zijn natuurlijk dingen die relatief vatbaar voor vervalsing zijn. Dus er zijn uh, uh, er vast veel meer. Maar uh, nee, die die context uh, zouden we eigenlijk nog eens
1: een keer uit moeten zoeken. Dan gaan we naar uh, de slotvraag van dit alles. Jullie kijken uit naar deze film. Lotte zei vooraf, eigenlijk kijk ik niet uit naar morgen, want dan heb ik de film gezien en dan is dat de voorpret voorbij, als er Sinterklaas is aangekomen. Ja. <laughs> uh, wat is nu wat... al echt
0: twee maanden op, en dan is het morgen voorbij. Dat vind ik nu ja. al jammer.
1: <laughs> de, de, welke wat is de scène waar je het meest naar uitkijkt?
0: Nou, ik ben echt gewoon erg benieuwd geraakt hoe Wellington uh, wordt afgebeeld. Dat werd uh-huh. veel genoemd in de recensies als een soort thee-drinkende, etende, dikke vatsge Engelsman. Uh-huh. Nou, ik ben gewoon erg benieuwd hoe dat is geworden.
1: Dus Wellington, daar ga je extra op letten. Johan? Ja, ik ben benieuwd
2: om te zien hoe Napoleon met al die Egyptische oudheden uh, terugkeert vanuit Egypte. Nadat hij daar uh, dat gigantische land veroverd heeft uh, en en, ja... uh, een deel van, van de kostbaarste schatten van het Louvre uh, naar Frankrijk gebracht heeft.
1: Hoor je toch nog de directeur Radboud Erfgoed die hier uh, zoekt naar een, naar een lotgenoot. Uh, wij kunnen zeggen dat uh, zometeen met uh, meer zorg de stukken worden weggevoerd. Uh, ik wil je vragen om onze sprekers nog hartelijk te bedanken.